0: visto la guerra antes, pero también la victoria. Victoria sabora a y él, pero victoria a pesar de todo. Recuerdo que mi madre solía llorar mientras hacía la comida. Seguramente por mi padre. Y eso era guerra también. Lágrimas de esposas y desconcierto de hijos Cuando finalizó la gran guerra Mi padre volvió a casa No Habló por semanas y luego Una tarde lo oí entre murmullos decir No ha quedado nada y les han quitado todo Y se rió suavemente con la mirada perdida Mi madre estaba fregando los platos y ayudándole a secarlos. <ríe> Les han quitado todo, Mary sus territorios. Y su orgullo. Y está cerrado más fuerte. ¿Para qué querrían esos cementerios de todos modos? Y arrojó contra la pared la cerveza que tenía en la mano y rompió en llanto de repente. Mi madre corrió a abrazarlo. La llevó a su regazo mientras lo arrollaba suavemente y, y... yo... Tan solo pude analizarlos... A distancia... Paralizada... ¡No ha quedado nada! ¡Me río! ¡Nada! ¡Me río! ¡Nada! Eran murmullos ensordecedores... Pensamos que ese había sido el final... Pues así lo predicaban las noticias. Fotografías y fotografías en los diarios sobre la victoria. Documentales enteros acerca de la guerra que mi padre llevaba adentro. Se suponía que las cosas estaban cambiando para mejorar. Y tal vez fue así. Depende de tu perspectiva. Hacía años que repartía el periódico en la zona donde vivía. Tenía la leve esperanza de encontrar tal vez algo sobre mi padre entre las sombrías páginas. Después se volvió una costumbre leerlo. Me gustaba examinar lo que decían que estaba ocurriendo y contrastarlo con las consecuencias que esto tenía en mi entorno. Incluso después de que mi padre regresó... Seguí con esta rutina. Así fue como me enteré de la conferencia de paz. Recuerdo que una de estas ocurrió dos años antes de que concluyera la guerra. Al parecer fue en Yalta y otra más en Potsdam. Ahí se reunieron Stalin, Jersey y Roosevelt. Así Alemania fue dividida y poco después nació la ONU. oí hablar del cáncer que eran los nazis, tanto adultos como niños. Alemania estaba completamente marginada y... Eso estaba bien, ¿no? Ellos habían sido los malos. ¿No? Todos ellos. Aunque la culpabilidad y la pesadumbre que habitaban en mi casa me hacían pensar que esto solo era una forma de justificar lo hecho para poder sobrevivir y, y si lo reflexionas es algo inevitable, no son más que daños colaterales, entonces la guerra política y económica que tomó lugar después no era más que un daño colateral también. ¿Sabes? Uno pensaría que la guerra solo son ataques, balas atravesando el campo de batalla. <ríe> Soldados muriendo por órdenes y demás. 1945 me enseñó que no tenía ni idea. Se desató una nueva contienda, esta vez entre la URSS. Estados Unidos representando el consumo del capitalismo respectivamente. Cada uno con el sistema político económico que consideraba más conveniente. Dos gigantes echando un pulso sobre quién controlaría, quiero decir, ayudaría a qué países. Propaganda por todos lados y quiero decir todos lados. Latinoamérica en plena crisis financiera y el gobierno del país con los nervios de punta porque el comunismo se instalase tan cerca de ellos. Trataba de ignorar el hecho de que parecía que en cualquier descuido una tercera guerra mundial ocurriese. No creo que nadie hubiera soportado eso. Las armas nucleares habían cambiado el cómo se concebía la guerra permanente. Mientras tanto seguí en mi vida. Saliendo con mis amigos, estudiando, escuchando a mi madre darme sermones. <risa> A mi padre, alguna vez. Alad, alad, a, no? ¿A no? misa los domingos. Viendo películas sobre espías rusos, leyendo el periódico. Viendo cómo la ONU prometía paz, escuchando a Frank Sinatra en la radio. Y pensando a veces en algún niño, como yo que he tenido la desfortuna de nacer del lado equivocado de la cortina de acero. Sí, he visto la guerra y tiene más de un disfraz.